El tiempo perfecto es ahora mismo. Así que comienza a hacer eso que has estado aplazando nada más porque quieres. No te rindas. Dale. Anda. Intenta de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ya te dije. ¿Para qué? De mente. Tú estás muy bien. Todos tenemos esas vocecitas en nuestras cabezas y más de una vez las hemos escuchado diciéndonos, dale, tú puedes. Mientras que otras veces nos dicen que no, que paremos, que somos unos fracasados. Esas mismas vocecitas nos llenan de mucha alegría a la vez que de muchas dudas. Nos suben el autoestima y nos bajan rápidamente el ánimo. Si no tenemos cuidado pueden bloquear nuestra mente, bloqueándonos nuestro presente y hasta nuestro futuro. Esas vocecitas tienen ideales y personalidades únicas. En este espacio exploraremos y conversaremos con ellas. Se escucha raro, lo sé, pero es hora de encontrarnos, concentrarnos y así poder ser las mejores personas que estamos destinadas a ser. Para que una vez por todas estemos detrás del ruido. Hola familia bonita, te saludo una vez más, tu servilleta es a quien te habla, Celina Bonilla, en un episodio más de Detrás del Ruido, un podcast que lo hago con mucho amor, con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes, que es de ustedes, gracias por todo el amor, por todo el cariño, por compartirlo con sus amigos, con sus familiares, por estarlo también eh, hablando en las redes sociales, de verdad que mi corazoncito se llena de alegría, el saber que por lo menos una persona lo escuche, y con una persona que lo escuche, a mí me basta y sobra, de verdad, muchísimas gracias, se los agradezco, ¡Ay, los amo! Oiga, me venimos con un tema súper, yo sé que va a doler, <risa> un tema que va a doler eh, porque todos hemos sido víctimas de esto y pues claro, yo también incluida. La procrastinación, el procrastinating, como se dice en inglés, como se dice en inglés, ¿no? ¿Y qué es eso? Es como tener una tarea, pero que la vas a hacer más tarde, que la vas a hacer más adelante, que la sigues aplazando, que la sigues así como que vacilando, que vas a hacer más adelante, mañana, la otra semana, que vas a seguir eh, procrastinando, vamos a hacerlo como que sabemos que está ahí, sabemos la que, te, la, que la tenemos que hacer, sabemos que hay tiempo todavía para hacerla, pero lo dejamos para último minuto, si es que podemos, si es que alcanza el tiempo, aunque el tiempo sí hay, ¿eh? Y eso, tiempo hay, eso lo, lo aprendí en, este, en esta pandemia, una de las cosas que yo aprendí durante la pandemia es que tiempo hay, lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo administrarlo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿eh? Yo quiero que hablemos el día de hoy de esperar, de procast, porque es que tenemos esa tendencia a que dejamos todo a último momento. ¿Y por qué quiero hablar de eso en estos momentos? Porque no sé cuándo estás escuchando este podcast, pero eh, bueno, a la hora que sale ya es el penúltimo, ya es el penúltimo lunes, del año 2021 y ya nosotros muchos hemos decidido que vamos a comenzar el próximo año. ¿Qué vamos a comenzar? Bueno, cada quien sabrá sus tareas, sus deberes, sus metas, sus propósitos, pero lo vamos a hacer el próximo año. No sé por qué, pero como que decimos ya, pa, ¿ahora para qué? ¿Para qué comenzamos el próximo año, no? Y entiendo que hay nuevas energías, que con el año nuevo se vienen nuevas cosas y aquí y allá, pero... pero esa, por esa demora que le estás dando a, sus, a tus eh, metas, a tus sueños, a tus cosas que te has propuesto, es una procrastinación, es de procrastinar, o sea, tú, tú lo estás dejando ahí. Tú sabes que puedes comenzar el día de hoy, hacer lo que tú tengas que hacer, ya sea que comiences a ir al gym, ya sea que te inscribas en la universidad, eh, ya sea que comiences a escribir tu libro, tú sabes que lo puedes comenzar hoy, que hay tiempo el día de hoy, yes, hay tiempo el día de hoy, pero quieres dejarlo para más adelante. 
Y entonces yo quiero, yo quiero ver que de dónde viene esto. ¿Cómo es que nosotros comenzamos a tomar esa decisión y decimos, you know what, lo vamos a dejar más adelante. Yes, lo vamos a dejar para mañana, lo vamos a dejar para más adelante. Y es que pónganme atención a esto, porque cuando estaba haciendo mi pequeño research, cuando estaba haciendo mi pequeña búsqueda de por qué es que hacemos las cosas, las causas, eh, algunas de las causas de por qué hacemos esto son... Wow, o sea, no es nada más porque creemos o porque sentimos o porque pensamos que va a haber más tiempo, sino que de acuerdo con Laureno David Antentina, eh, los tres principales, las tres causas o las tres razones por las cuales las personas somos unos expertos en procrastinar son, el número uno, porque tenemos miedo al fracaso. Uh -huh. Y es que las características de las personas con baja autoestima o con una tolerancia de frustración rápida, eh, la mente nos dice, you know what, no comienzas a hacer eh, dieta en estos momentos, porque para qué, si de todas maneras siempre vas a fallar, porque para qué, si de todas maneras eres un fracasado, no comienzas a hacer tu tarea, porque para qué, si de todas maneras te van a poner cero, no te esfuerces tanto, para qué, si de todas maneras ya eres un fracasado, y ese es nuestro, nuestro miedo hablando, eso es nuestro miedo hablando que nos impide a que comencemos a hacer nuestros ideales y a que comencemos y por eso vamos demorando y demorando y aplazando y aplazando nuestras, nuestras metas, nuestro, lo que tenemos que hacer, nuestro quehaceres, ¿no? La segunda causa de por qué nosotros nos gusta demorar las cosas es por frustración. Yes, por frustración, porque esto está relacionado con las tareas a realizar que parecen poco atractivas y poco como que las quieres hacer. Por ejemplo, para mí, cuando estaba en la universidad, la materia que más he odiado en toda mi vida ha sido la matemática. Yo podría hacer todas las, las tareas, las tesis, los research papers, todo de cualquier tema, de cualquier eh, clase, pero cuando a mí me tocaba matemática, yo me ponía a llorar antes de abrir el libro, que yo detestaba eso porque me frustraba, me frustraba. Entonces, una de, también de las razones por qué nosotros nos demoramos, aplazamos lo que queremos hacer es porque nos frustramos del tema. Pero aunque nos frustremos, tenemos que aprender a combatir esa frustración, a combatir esas barreras y a comenzar a hacerlo, porque al final del día se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Tarde o temprano tendremos que vernos con esa frustración y se tiene que hacer. Y la causa número tres es por indecisión. Yes, es recurrente en las personas, especialmente las perfeccionistas, ¿no? Que queremos que todo se vaya nítido, perfecto, que no haya ningún problema, algo constante. El procrastinador impone dudas para afrontar la tarea y considera que nunca es suficiente lo que realiza para cumplir una expectativa o una meta, lo cual en un aplazamiento, pues, constante de la actividad, porque quiero que todo eso se vaya hermoso. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que le estaba dando de la tarea, ¿no? Yo quiero que mi, mi, cuando tenga que mostrar mi trabajo, todo sea perfecto, que no haya ni un borrador, que no haya ningún error, que no haya nada. Entonces, tengo esa indecisión de hacer las cosas, porque quiero que sea perfecto. Y viene bien, bien fuerte. Y tú me dirás, ah, Selina, sí, sí, claro que ya yes, esas son las razones por las que eh, yo soy un procrastinator porque yo no lo quiero hacer, porque ya, ya. Pero entrando aún más a fondo de por qué nosotros demoramos las cosas, de por qué nosotros hacemos eh, que un sí o que un no. Y es que, póngame mucha atención, ¿eh? Y puede que sea usted eh, eh, una de estas víctimas. <ríe> Procrastinamos. Debido a que estamos de ánimo negativo. Yes. 
la procrastinación es un defecto de carácter. Y así lo están eh, identificando muchos psicólogos. Defecto de carácter o una maldición misteriosa en que hay un caído de tu debilidad para administrar el tiempo. Sino que también hay una manera de enfrentar las emociones desafiantes y también estos estados de ánimos negativos. Uh -huh. Y es que algunas de esas áreas nos dan aburrimiento, nos dan ansiedad, nos dan inseguridad, nos dan frustración, lo que estábamos hablando anteriormente, nos dan resentimiento, nos dan todos esos eh, pensamientos negativos que tú te puedas imaginar. Y puede que sea la tarea o puede que sea eh, algo más y entonces venga eh, eh, que, que, ese reflejo, que, que eso se refleje en la tarea que tienes que hacer. La procrastinación es un problema de regulación de emociones no un problema de gestión del tiempo. Así lo dice un profesor de psicología, quien también es miembro de investigaciones sobre la procrastinación en la Universidad de Canadá. No crean, he estado haciendo mi research porque yo también eh, tiendo a ser esa persona que no va, lo hago mañana, lo hago después, lo hago más tarde, lo hago en un momento. Tengo, tengo el tiempo, tengo eh, los recursos, tengo la posibilidad de hacerlo ahorita, 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 la verdad que estás escuchando este podcast, pero más adelante. ¿Por qué ahora? Hay un dicho que dice, porque ah, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy, pero el que es un experto en aplazar las cosas dice, ¿por qué hacer hoy lo que tienes que hacer mañana? <risa> Así que puede que esta razón de que usted aplaza tanto sus tareas es porque tiene algo, un sentimiento negativo, ya sea acerca de la tarea o como un sentimiento negativo en general, y usa ese, esa como excusa para demorar, aplazar más sus tareas. Así que hay que ponerle un poquito más de, de, de cerebrito, de sentimiento para ver qué es lo que tenemos que mejorar. Porque las cosas las hacemos por una razón. No crea que nomás porque sí y ya. No, todo tiene su por qué y para qué. Todo tiene su causa y efecto. Así que vamos a ir viendo ahora, ya, ahora, ahora sí él nos va a dar más miedito a ser procrastinadores, ¿no? Porque van a decir, ay, ¿qué, ¿qué estoy mal? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué es que eh, tengo ese rencor, ese odio, esa, ese sentimiento negativo que me está impidiendo lograr mis sueños, lograr mis metas, lograr eh, mi propósito, mi tarea, lo que, to, lo que necesito hacer? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y ustedes van a decir, Serena, estás mal porque yo soy un procrastinator, porque a mí me hace sentir mejor, porque yo trabajo mejor eh, bajo presión, yo trabajo mejor cuando tengo que entregar mi tarea en tres minutos o qué sé yo. Un saludo para todos mis universitarios que están haciendo sus tesis en estos momentos y que están poniendo este podcast como un, una distracción más. Eh, I've been there. Yo he pasado ahí, ¿no? Que, que estamos buscando las excusas para dejar de hacer lo que estamos haciendo y es otra forma de ser un procrastinador, de, de, de aplazar más la cosa que tenemos que hacer. Pero si usted es una de esas personas de que dice, no, es que yo, la, yo dejo todo para último momento porque me hace sentir mejor. Parece irónico. Parece irónico que procrastinamos para evitar sentimientos negativos, pero terminamos sintiéndonos aún peor. Yes. Porque yo he visto y es pasado y he visto especialmente tomando a los eh, universitarios de ejemplo, ¿no? Que tiene, les dan un, una tarea que es de 80 páginas cuando ya están haciendo su tesis, cuando están en su maestría, en su doctorado y tienen tiempo y se pueden, eh, pues, eh, hacer su agenda, pueden hacerlo todo despacio con, con pasos y pasos y pasos, pero le dejan todo a último minuto. Y soy testigo, yo he estado ahí también, yo lo he hecho también, ¿no? Y decimos, ah, es que lo voy a hacer mejor a último minuto porque voy a tener el tiempo, voy a tener el momento, voy a tener no sé qué. 
pero en vez de sentirnos mejor, nos sentimos más frustrados hasta con nosotros mismos. Y ahora nos, el, el, la frustración como que se incrementa porque aunque estemos frustrados, tenemos que hacer la tarea porque la tenemos que entregar esa noche, porque la tenemos que entregar al final de, del día o al siguiente día en la mañana. Tenemos, ten, hoy sí ya como que tenemos la fecha límite, ¿no? Así que en vez de ayudarnos a sentirnos mejor, nos pone muchísimo peor. La procrastinación es el ejemplo perfecto perfecto, perfecto, de dar prioridad a las necesidades a corto plazo en vez de a un largo plazo. Y es que decimos, eh, por ahí escuché a alguien que decía, ¿por qué me voy a estar estresando de un examen que va a ser hasta el final del curso? Mejor me, me estreso ese día y ya. I mean, I mean, hello. Si te vas estresando un poquitito, todos los días es mejor a que te venga todo ese estrés, toda esa culpabilidad, todo ese eh, resentimiento, todos esos sentimientos negativos en un solo día, porque puede que te afecte más, porque puede que te, que te hiera más a lo que tú estás pensando, ay, no, que solo me voy a estresar un día y ya, solo lo hago en un día, lo hago un, un par de horas y ya. No, mijo, comencemos a, a ser realistas con nosotros mismos y a hacer, pues, nuestra tarea y hacer eh, que todo vaya fluyendo de una mejor manera. Uh -huh. Porque realmente no fuimos diseñados para pensar hacia adelante en el futuro más lejano, sino que nos enfocamos en proveer para nosotros en el mismo momento, en el aquí y ahora. Eso lo dice un psicólogo, un profesor de mercadotecnia en la facultad de Anderson. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Que nosotros muchas veces somos unos procrastinadores porque no vemos el yo del futuro. No vemos el yo de aquí de a cinco, de seis, de siete años. Sino que veo el yo de, de, de estos momentos. Ni siquiera el de mañana, sino que en estos momentos. Lo que a mí me conviene el día de hoy. Pero es, es hora de que nos demos cuenta que esas tareas que hemos estado aplazando, que esos sueños que hemos estado eh, demorando, que esas metas que hemos estado vacilando, es hora que nos demos cuenta de que van a, va a llegar su tiempo que nosotros las vamos a tener que hacer. Y va a valer más que comencemos en estos momentos a que lo sigamos aplazando. Sí me tienen sentido, ¿no? Porque, eh, por ejemplo... ¿Quieres comprar un auto nuevo? Más vale ir poniendo, un, aunque sea un dólar, aunque sea un dólar en tu cuenta para irlo ahorrando en estos momentos a que cuando venga y, y se te arruine el carro y ya no puedas ni siquiera eh, sacar dinero de emergencia porque se te va a hacer todo un dilema, se te va a hacer todo un problema. De poquito a poquito. Y trata de imaginarte, trata de idealizarte ese tú del futuro. Cierto, hay que vivir en el presente y hay que disfrutar el presente y hay que estar en el momento, pero también hay que visualizarnos en un futuro. Muchas personas tienen esa dificultad de visualizarse en un futuro, de verse cómo van a estar en cuatro, cinco, seis años. Si te comienzas a visualizar tu futuro tú, verás cómo comenzar a hacer las cosas desde hoy mismo se te hace más fácil. Porque va a valer la pena. Porque te vas a sentir realizado o realizada. Porque vas a decir, wow, yo hice todo esto y logré todo esto. Porque comencé hace tiempo. 
porque lo comencé a tomar ese pequeño paso. Así que dejemos de procrastinar, dejemos de ser, no, no haraganes, no es una cosa de haraganería, es una cosa de, de, vuelvo y repito, de analizar qué es lo que está fallando en mí o qué es lo que, eh, que necesito trabajar en mí para comenzar a hacer mis deberes, para comenzar a hacer mi tarea, mis metas, mis propósitos. Ya se nos viene el año nuevo y tenemos muchos propósitos. Y miren cómo son las cosas. Tenemos propósitos para el año nuevo, pero todavía no hemos terminado de trabajar los propósitos que nos hicimos para este 2021. Y aunque ya vaya a ser, que aunque estemos a días, a días de que termine el año, todavía hay tiempo. Date cuenta de eso, que todavía hay tiempo para que por lo menos comiences a trabajar en tus sueños, a trabajar en tus metas, a trabajar en este propósito que hiciste el primero de enero del 2021. Ah, Selina, pero que hay una pandemia. Ah, Selina, pero que eh, mi novio me dejó. Ah, Selina, pero, pero peros siempre van a haber. Peros siempre van a haber, pero es cuestión de nosotros de agarrar esa energía, de agarrar esas fuerzas, de agarrar ese coraje y decir, aunque venga el pero, aunque venga la tormenta, aunque venga eh, lo que se tenga que venir con ayuda del de arriba, voy para adelante, voy para adelante y así, punto, causa, that's it, tuvo, finito. <ríe> y usted que se escucha como ideológico, ¿no? Es decir, ya vamos a dejar de hacer esto y vamos a comenzar a enfocarnos. Yo sé que es difícil, especialmente cuando ya lo tenemos como que parte de nuestro ADN, que nos gusta, que lo hemos estado haciendo por años y años y años. Así que, ¿cómo evitar la procrastinación? <ríe> Se me la lengua la traba. ¿Cómo evitar el dejar de procrastinar? Es que el gran problema es de que nuestra productividad está a límites, por decirlo así, sospechosos. Por lo tanto, creemos que somos eh, procrastinadores por causa, no más porque sí, porque lo hacemos y ya, punto. Pero hay cositas que nosotros podemos hacer y aquí te van un par de consejos para que dejemos de sabotearnos a nosotros mismos y ponerle fin a esta procrastinización. Lo dije bien, para que dejemos de procrastinar. <ríe> así que, número uno eh, de consejitos de lo que tienes que hacer. Sé consciente de tu problema. Vuelvo y repito, sé consciente de tu problema. Y es que usted no va a poder resolver su problema si no se lo toma en serio. Es como un borracho, ¿no? Cuando un, una persona borracha eh, eh, se da cuenta de que la bebida alcohólica es un problema, es entonces que esa persona va a poder comenzar a trabajar ese problema. Pero mientras no lo identifique y mientras diga, no, es que yo nomás por, por party, nomás por la familia, nomás por aquí, nomás por... Mientras siga poniendo excusas para su problema, no, la cosa no se va a solucionar. Créamelo. Así que tómaselo en serio. Tiene que resolver el problema. Si no, no se van a hacer las cosas en serio. Así que eh, tiene que plantearse, tener que ser consciente de qué es lo que está quemando esas horas sin hacer nada productivo. Y es que miren cómo son las cosas también, ¿eh? Por ejemplo, miren su serie favorita. Dígame su serie favorita. En, usted, vamos a decir, eh, ahorita en esos momentos, Money Hayes, eh, La Casa de Papel, eh, que es una serie, o, o el, ¿cómo es? El Juego del Calamar, ¿no? Que están series populares en Netflix. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos capítulos no tiene? ¿Cuántas horas no tiene? ¿Y cómo es que sí tenemos tiempo para ver una serie completa en una, dos, tres días eh, de Netflix, pero no tenemos tiempo para hacer nuestras metas? tiempo hay, lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, no lo sabemos administrar o no lo sabemos darnos cuenta que es un problema que tenemos y no lo agarramos en serio y no queremos trabajar en ello. 
porque nos cuesta admitir como seres humanos que nosotros mismos tenemos un problema. Porque es bien fácil señalar los problemas de los demás, pero no los míos, no los, nosotros, no, no, no los de nosotros mismos. Así que sé consciente con ti mismo. Sé consciente contigo mismo y, y, y vete que, que okay, este es mi problema, lo admito, tengo un problema, voy a trabajar en esto. Mientras no los hagas, no vas a ninguna parte. Te lo digo, ¿eh? Número dos, planifica tus tareas el día antes. Oigan, yo sé que esto es, esto es difícil para muchos, pero cada noche antes de ir a dormirse, aunque lo pueden hacer también antes de acabar la jornada laboral, decide cuáles serán las tareas que vas a hacer el día siguiente. Aprende a organizar tu calendario, caramba. Si tiene que ir a recoger a los chicos, si tiene que llevarlos a, a qué sé yo, al deporte, eh, si tiene que hacer ciertas cosas en el trabajo, póngalo en agenda, póngalo en el calendario para que así se va preparando. Y me dice, no, Selena, así me voy estresando más. No, así se va preparando para lo que viene. Porque si no está en el calendario, no va a poder organizar su tiempo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El siguiente consejito que le traigo aquí es divida esas tareas complejas en mini tareas. Si, si, si la cosa es como que bien complicada, que usted va a decir, ay, Serena, pero es que es muy difícil, se tiene que hacer y punto. Así que agarre ese problema difícil, divídalo y vea cómo puede hacerlo pues más tareas más pequeñas, más cortas, más um, accesibles, por decirlo así, que usted pueda controlar y no se sienta agotado. Por ejemplo, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, algo que se me venga como ejemplo. Vuelvo y repito, con los chicos de la universidad, ¿no? Uh, cuando hacen esas tesis a finales de año, o a, o a mitad de año, yo, yo sé, ay no, suele acordarlo, me da como que tristeza, <risa> pero es la buena. Eh, y por ejemplo, que tienen que hacer el, el, el research paper, los famosos research papers aquí en Estados Unidos, la tesis, ¿no? Las tesis que es de 15 páginas y que tienen que buscar eh, los recursos, y que tienen que buscar el tema, y que tienen que buscar aquí, que tienen que buscar allá. Incluso para este tipo de, de, de trabajos, de metas, hasta los profesores pueden que den una agenda y le digan, ok, este día, para este día ten tu tema, para este día ten tus recursos, para este día tienes que haber leído todos tus recursos, para este día comienza a escribir una página, para este día ya tienes que tener en la página 15, para este día la página 30, para este día revísalo, ¿ves? Mientras lo vas haciendo en, en metas cortas que se pueden hacer, no te vas a sentir como que, eh, que es demasiado, porque son pequeñas metas que vas a cumplir y que se te hará más fácil. Y cuando termines dirás, oh, wow, no fue tan difícil como lo pensé. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y una que me encontré por aquí que me gustó, ¿eh? un, un, una ayudita más que me gustó. Usa la matriz de Eisenhower para priorizar Prioriza, Ay, no puedo hablar, <risa> perdón. Usa la matriz de Eisenhower para priorizar tus tareas. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Bueno, escúcheme bien. Uno, si la tarea es urgente e importante, hágala ahora mismo. Por ejemplo, yo no sé por qué a muchos adultos nos gusta esperar a que estemos demasiado enfermos para ir al doctor. Si usted tiene que ir al doctor, haga la cita ahora mismo. Póngale, incluso póngale pausa al podcast y llame al doctor. Haga lo mismo en estos momentos. Si la tarea es urgente e importante, hágala en este momento. Ahora, si la tarea es urgente, pero no importante, déjala a otra persona. 
por ejemplo, eh, tiene que ir a recoger un libro a la librería. Es importante ese libro para usted. Pero alguien más puede ir, no tiene que ir a hacerlo usted necesariamente. Dígale a su hermano, a su hermana, a su tía, a su prima, a su cuñada, ¿me haces un favor? ¿Crees que puedes recoger esto por mí? Muchísimas veces ellos dirán, sí, claro, no hay problema. Si en caso de que la tarea no es urgente, pero sí importante, planifíquela. Uh -huh. Por ejemplo, eh, usted sabe de que se viene, qué sé yo, la fiesta eh, de su hija. Es importante, pero no, lo, no es el momento, no es, no es ahorita, viene aquí en tres meses. Entonces, planifíquela. Sí, se puede. Y según eh, pues Eisenhower, la número el siguiente es, si no es urgente, si la tarea que tiene no es urgente, ni tampoco es importante, postérguela o elimínela. Uh -huh. Y ya pues, ah, Selina, que es urgente, que es importante. Ya eso usted lo decide, conforme a sus metas, conforme a su tiempo, conforme a lo que usted necesite hacer. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo eh, de ver una serie que, 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 que para usted es importante, pero no es tan urgente. No, no es tan viéndolo en el esquema de todas las cosas que tiene que hacer, no es tan importante. Puede, pues, no, no, si no la quiere eliminar, ok, chévere. Postérgala, hágala más. Eso atrase más. No sus metas, no sus sueños, no sus, eh, sus tareas, sino que las cosas que no son tan importantes de verdad. Todavía hay tiempo. Y el mejor tiempo para comenzar a hacer algo es ahora mismo. Si lo sigue pensando, si lo sigue que eh, vamos a ser perfeccionistas si y quiero que todo salga perfecto, créame que le va a costar. No va a ser imposible, pero le va a costar llegar a ese momento. Así que comience hoy, comience en estos momentos. Agarre este podcast para dejar de ser un procrastinator y comience a hacer las cosas ya. Cualquiera que sea esa meta, cualquiera que sea esa tarea, cualquiera que sea ese sueño que usted quiera realizar, comience ya. Deje de autosabotearse. Deje de automanipularse diciendo, lo hago mañana, lo hago el lunes. ¿Cuántos lunes no vamos a esperar? Ya se nos acabó el año. ¿Cuántos lunes no esperamos y todavía no lo ha hecho? Comience ahora. Comience ahora. Comenzando ahora y verá qué, qué tan lejos va a poder llegar, incluso al final de este mismo año. Comience ahora. Y me cuenta cómo le va. Recuerde que me puede seguir en las redes sociales como Celina Bonilla, C-E-L-I-N-A-B-O-N-I-L-L-A-A. -A. Oh, yes. <ríe> y hasta aquí los dejo el día de hoy con un abrazo, con un beso súper grande y súper desinfectado, deseándole todo lo mejor. Siempre los llevo en mi corazón, los llevo en mis oraciones para que todos sus metas, sus sueños, sus anhelos se le hagan una realidad, para que deje de ser procrastinador, para que deje de aplazar esas cosas que tanto quiere, comience a soñar y a trabajar. Gracias de todo corazón y será hasta la próxima si el día arriba nos lo permite. Un beso y un abrazo gigantesco. Les quiero mucho. Chao.